0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Burlozan Sular, Ahmet Çakır, Yiğiter Ulu. Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta bir kişi eksiyiz. İyiter abi seyahati sebebiyle bu hafta aramızda yok. Ahmet abi herkes ekstra çalışacak bugün. Sen de yayından önce söyledin. Aa, aynen.
0: Ekstra bir... enerjimizle İyiter abinin eksikliğini kapatmaya çalışacağız. Tabii ki hiçbir şekilde kapatamayacağız ama elimizden gelip yapacağız diyelim.
1: Zor da bir hafta. Yani son maçları düşündüğümüzde tabii çok fazla hesap var Euro Lig'de. Son bölümde biraz değineceğiz ama... Esasen yine tabii takımlarımızı konuşarak biraz daha genel bakmaya çalışarak ilerleyeceğiz. Yani Baskonya-Efes maçı keza işte fenerbahçe beko Barcelona maçı gündem maddeleri arasında. Barselona maçıyla başlayalım abi. Yani Veseli sakatlanana kadar aslında Fenerbahçe-Beko'nun üstün götürdüğü bir maç diyebiliriz. Yani kazanılacak gibi gözüküyordu. Daha doğrusu şöyle yani ilk yarıdan bu maçı kazanabileceğinin izlenimini vermişti Fenerbahçe-Beko. Hı hı. Tabii ki Veseli'nin sakattığı yani Euroleague'de öyle bir oyuncu devreden çıkmış oluyor ki aslında tüm takımlarda baktığınızda belki de varlığıyla yokluğu en çok fark yaratan oyuncu şu anda Yan Veseli. Fenerbahçe buna rağmen hani Kylo Quinn zaten o ilk bölümde Veseli'nin yokluğunun hani oluştuğu ilk bölümde çok iyi performans gösterdi ve yani takımı ayakta tutan oyunculardan biri oldu. Fakat e tabii ki yani genele yayılması açısından o rotasyonda çok yeterli olmadı. Ya belki üç 3,5 oyuncuyla oynadı Fenerbahçe Beko. Senin abi hani çıkarımların neler maçtan genel tabloda Fenerbahçe Beko'ya sezonun bu bölümünde nasıl bakıyorsun?
0: Fenerbahçe Beko bu maça da son dönemlerde olduğu gibi çok tempolu ve akıcı başladı. Özellikle Gudur için yaptığı katkıyla ve takım halinde koydukları enerjiyle de maçın kontrolünü hemen başında almışlardı. Salonda da zaten beraber de izliyorduk. Ya geçen yayında tam üst üste denk geldi. Hani hep ben şundan bahsetmiştim. Veseli, Dekolo, Guduric yayını olduğunda bir de Guduric eklendiğinde çok iyi oluyor konuşurken... ...ben geçen yayında ya Veseli'nin her gün iyi olması yanına da birinin eklenmesi diye düzeltmiştim hatta hatırlıyorsan. Evet. Tam da üzerine denk geldi ki burada Veseli'nin olmamasının nelere sonuç çıkardığını görmüş olduk. Ki iyi bir Guduric çok iyi olmayan bir dekol ama bir yerlerde devreye girmişti. Yani Veseli bence şu anda EuroLeague'de yani tavaresinde rahmetli bir sakatlığı söz konusuydu. O da çok gündeme geldi onların eksinde ama şu an bir takımda olmadığında sen de birazcık üzülüyorsun durdun. ...en kötü olabilecek senaryo Fenerbahçe için oluştu. Ben şuraya dönmek istiyorum. Yani maçın içerisinde bunu çok hem düşündüm hem konuştuk. Veseli de ilk bölümde sakatlandığında sezonda... ...buradan çıkışı Koçko Koçko, Deşampierre, Bartel... ...bunlardan aldığı enerjiyle geçmeye çalışmıştı. Ki orada da hem Bartel'in hem de Deşampierre'in çok iyi bir katkısı olmuştu. Bir de Gerald Eddy'nin matchup bozarak bulunan şutları... Burada da yine Gerlady de rafa kaldırılmış gibi gözükse de kenardan girdiği anda çok hazır gözüküp hemen bulduğu bir üçlük, yani hemen onun iki tane klasik düzeni var zaten. Bir tanesi işte Flayer'la forvete doğru, diğeri de tepede oynanan Piken Pop'la. Hemen onlardan bir anlık çözüm buldular ve Kai gelen 3. periyottaki üçlük ve belli bir skor katkısı orta mesafe şutlarla yine Pierre'in soktuğu birkaç tane atışla 3. periyotta da oyunda kaldı bahçe Beko ama Barcelona'da burada ben bu sene çıplak gözle ilk kez izledim. Hakkını vermek lazım Yasikevichus'un. Eski tarz dediğimiz sahada fiziksel kalma, uzun kalma... ...özellikle uzunlarla, Smits'le, Milotic'le, Dav- Davis'le... ...bu üçüyle özellikle... Uzun kalarak adam değişmeni müdafaya eski tarzımız ısrarla boyalana vererek hani bugünümüzde hep şey konuşuluyor. Adam değişmeni müdafaya da içeriye verdiğinizde çok yeteri kadar spacing olmuyor alan kalmıyor. Daha çok kini kullanmaya çalışıyor ama tersten giderek gerçekten uzun kalarak ve repost dediğimizden yani içeri verdi olmadı dışarıya bir daha aynı hücumda bir daha içeri vererek. Çok da zarar verdiler fenerbahçe Beko müdafaasına. Buralarda ben şu çıkarımı da ufak bir değişikliğe uğratmak istiyorum. Çünkü geçen iki yayında ben hep Kyle Quinn'in ve yan yana oynayarak da yükünü alabileceğini olmadığında da bir playoff'ta 10-15 dakikayı çıkarabileceğini konuşmuştuk yine burada hep beraber. Ama onu da hücum olarak yapabildiğini müdafa anlamında yapamadığını görmüş olduk bu maçta. Çünkü Bartel'in ...geçirdiği rahatsızlıktan sonra... ...aynı enerji ve sertlikte de olmaması... ...Deşampier'in o yükü... ...biraz daha fazla alması Vesey'le beraber... ...Fenerbahçe-Beku için çok değerliydi. Vesey'in olmadığı günde... ...ikisi yeterli olmadı maalesef. Özellikle müdafaa anlamında. Yani veselin hucumda olmaması da... ...çok büyük bir sorun ama onu bir şekilde... ...hem Cire aldıkları... ...kısa beşle hem Pierre'le çözüyorlar ama... ...Fenerbahçe-Beku'nun zorlandığı bölüm... ...bence Barcelona maçında veselin ...müdafadaki getirdikleri oldu
1: yani Kylo Quinn kariyeri boyunca aslında işte 18 dakika, 16 dakika, 15 dakika... ...maksimum 20 dakikalık bir çizelgede genellikle oynadı. Tabii NBA basketbolu farklı ama... ya yani ...burada da 30'lu dakikalara yaklaştığında biraz... ...özellikle kısa savunmasında sıkıntı yaşadığını gördük. Hı hı. Yani reboundlardaki peki problemi neye bağlamak lazım abi? Yani çok fazla hücum reboundı verdi Fenerbahçe. Bunu tabii Veseli Kylo Quinn değişimine direkt bağlamak herhalde çok Yok, doğru,
0: doğru olmaz... Ya bu maç ya Fenerbahçe Beko'nun zaten sezon başından beri koç işte her maç önünde veya sonunda söylediği reboundlar bizim aşilimiz diyordu. Onu takım halinde çözüyorlardı burada çözerlarken de en büyük katkı vesileyi saymıyorum ama Pierredan geliyordu. Bu maçta özellikle off pick dediğimiz screen çıkışlarında adam değişti Fenerbahçe Beko. Böyle olunca da sadece ikili oyunda değiştiğinizde gene bir tane mismeçi durdurabiliyorsunuz. Ama bu double exit dediğimiz iki tarafın kısaların seçtiği düzende iki uzun birden forvette kalıp içeride Melih ile Lorenza veya Gudur için kaldığı pozisyonlar oldu. Orada tabi rebound kaçılmaz oldu. Burada Skevichus'un genel sezon planında zaten 4 ve 5 numaralardan hep uzun kalıp, fizikal kalıp her zaman rebound, hujum reboundu da üstünlük kurma gibi planı var. Bunu Zagris'te de kullanıyordu. Ya bu Fenerbahçe'nin taktiksel yaklaşımıyla Barcelona'nın da sezon planı birbiriyle zıt olunca orada da bir sorun oluştu. Yoksa Fenerbahçe Beko hem bireysel olarak oyuncuların bu sorumluluğu alması ve de takım sorumluluğuyla bu rebound işini bence çözmüştü. Rebound işini çözmenin de en güzel yanı nedir? Siz hucumda yeteri kadar dengelip sayı atarsanız o hucum reboundlardan ikinci atış saydığınız sayı sizi bir şekilde o kadar maçtan düşürmez. Buradaki sorun hem hucumda atamadığı sıkıntı çektiği dönemde müdafada da iyi olmasına rağmen hucum rebound bir daha yedinizde o işte takımı çok fazla düşürüyor enerjinizi alıyor. Yani ben Fenerbahçe Beko'da en önemli şeyin Veselin'in yokluğunda ne kadar olmayacağını bilmiyorum. İnşallah bir an önce döner ama PR'den alınan katkı çok önemli. Yani hem müdafada hem ucumda hem de ribanta Çünkü ilk kez Yine onu da geçen yanında söylemiştik. Ben hiç Dechampierre'in kötü olduğu veya olmadığı, katkı vermediği bir günü senaryoyu göremedik demiştik. Hmm. Keşke söylemeseydik bu maçta yani Smiths'le matchup olarak hem hmm. yüzü dönük için hem sırt dönük isolation'ı Skevitus elinden almayı başardı. Bu hem hücum gücü olarak önemli Fenerbahçe Beko'da ve koçun da maçı hemen maçta ileri gitti. Bartal 5, Jerryd Edi 4, Dejeanpier 3 olduğu senaryoda 3 numara postabı veya bir dönem Ahmet veya Bartal 5 numara yine Dejeanpier'in 4 olduğu senaryoda Bence bu oyuncuların katkısı çok önemli. Yani bir tek Kai Queen değil. Bence Bartel'in eski Bartel'e dönmesi ki o güven değil şu anda. Yanında da her maçta olduğu gibi Barcelona maçı hariç De Champier'in o katkıda olması çözüm olacak.
1: Barcelona tabii Makabi maçını yani uzatmada kaybetti. Biraz aslında yorulmuşlardı o maçta da ama yani Brandon Davis'i bir kenara koyuyorum. Şaraz rotasyonu çok geniş tuttu yani. Davis haricinde bütün oyuncular 20'şer dakika oynadılar. Westerman'ın çok kritik isabetleri var. Belki de maçın gidişatında Hı-hı. çok belirleyici olan isabetler 3. çeyrek'te. Biz tribünde daha bir konuşmuştuk. Yani o Pierre'in özellikle post-top'unu Varsion'a ya da işte yüzü dönük oyununu aldıktan sonra... ...ben o yüzden Clever'i dedim mesela. Yani Clever, Smith birer pozisyon belki başka koçta daha büyük oynarlar. Daha yani üçgen dört oynar, dörtgen beş oynar diyelim. Ki Kuban'da zaten Clever... 2 4 numarada bayağı rebound katkısı ve savunma katkısı uzun pozisyonda vermek durumunda kalıyordu. Ya yani burada da Barcelona'nın buradan ilerleyişi kısmına gelecek olursak yani mevcut kadronun kullanımı, rotasyon tercihleri, dışarasın planıyla alakalı neler söylemek lazım?
0: Ya bir kere Barcelona'yı ben işte sinerjide veya bilgisayarda veya televizyonda izlerken de çok hissediyorsunuz, görüyorsunuz ama salonda izini çok daha net gördüm. Çok fiziksel oynamayı en tepeye koymuş bir Barcelona var. Koç'un seçimi bu yönde. Bu anlamda da uzunlardan bu fiziksel sertliği aldığı gibi kısalarda da bunu istiyor ki önceliğinin bu olduğunu sezonun başından beri hep en öne koydu Koç. Hatta maçın içerisinde yani diğer arkadaşlarla seninle beraber de konuşmuştuk en önemli bölümde atletizmi olmayan veya en çok yaratıcısı olmayan bir beşle oynuyordu. Veserman, Abrines, Kuric. Kuric ve Serman, Abrines, Kuriç ve Smith miydi böyle bir beşle sahada kalıp. Ama yani maçı ben sezonun başından beri hazırlık döneminden itibaren takip ediyorum. Hep şey diyordum ben Ocak-Şubat'a geldiğinde e, yine Mirotić ve Corey Higgins'in biraz Kalates'in süreli artıp e, yaratıcılığı artar diye ya. ama bir tek Copa de Rey'deki oynanan ve hemen devamında yine Euroleague'de de gene önemli bir Real Madrid maçı hariç. Bu oyunculara özgürlük veya sahada kalmasını hiçbir zaman değiştirmedi Koç Yasirkevicius. E burada da biz maçı içinde hep şeyi konuştuk. Ya sanki kimya olarak olabilecek daha az yeteneklilerle kazanmaya çalışıyormuş gibi böyle bir challenge var gibi. Öyle yönetiyor maçı ama bunu şundan dolayı yapıyor benim kendi yorumum tabii ki. Defense'in ne kadar önemsediğini, bunun vazgeçilmez olduğunu oyunculara vermek ve olabildiğince de takımını bu yönde disipline edip yeri geldiğinde bunu verdiği anda da herkesin o alabileceğini zaten biliyor. O yüzden şu anda gerçekten Euroleague'in en fiziksel, yani Bayern Münih'i de konuşuyoruz ama Bayern Münih ile Barcelona arasında ciddi bir fark var, öyle söyleyeyim yani. İkinci fiziksel oynayan takım Baskonya diyenler de olabilir, Bayern Münih diye ama arada çok büyük fark var çünkü yani Skrivets'un yaptığı bence Bayern Münih'e göre daha değerli olan Bayern Münih kadar oyunu durağanlaştırıp işte faolleri kullanarak daha çirkinleştirmiş. çekinleştirmek belki arbitreye mano Barcelona biraz daha görselleştirerek yapıyor bunu. <gülüyor> evet öyle söyleyeyim. Yani inanılmaz fiziksel bir maçtı. Seyircinin olmadığı evet. Yani seyircinin olmadığı bir yani Skrivets'u bu yönde ben gerçekten çok kendimce takdir ediyorum. Kendi sesiyle işte oyuncuların süresini kısıtlayarak değiştirerek sürekli motive ederek kendi sahası da olsa Fenerbahçe Beko'nun sahası da olsa bu motivasyonu bu sertliği her gün ve bir on ay boyunca yapmak şu Covid şartlarında
1: muazzam bir şey. Ve yani deplasmanda yani biz sağ içinde kalmaya çalışıyoruz. Yani podcast'te hiçbir zaman zaten hani hakem konuşmadık. yani Konuşma gibi bir fikrimiz de yok ama. Ya şöyle bir durum da var tabi Barcelona ve Bayern'e karşı özellikle hani maç yapan takımlarda hakemlerin tonu çok belirleyici oluyor. Yani ilk çeyrekten itibaren özellikle işte deplasman maçlarında yani Fenerbahçe-Beko sonuçta Euroleague'de bir gerçek var yani ev sahibi düdüğü. Yani Fenerbahçe-Beko kalibresindeki takımlar için bu kadar aslında biraz rakibin tarafına ya da oyununa diyelim yönelik düdük geldiği zaman biraz düzen bozulabiliyor. Yani Barcelona ilk bölümden itibaren o sertliği yapabilmek için aslında maçın tonunda da hakemler tarafından biraz yeşil ışığı aldı. Ya yani ilk bölümden itibaren. Ya bu
0: iş şöyledir Ozan. Yani ben deplasmana gittiğimizde özellikle takım oyuncularıma hep şey söylerim. Maçın başından hava atışıyla beraber sertliği ortaya koyarsanız deplasman takımı olarak yani bir oynayalım sonra bakayım 4 dakika sonra yaparsan onu hakem de izin vermez, rakip de izin vermez. Hele seyirci olduğu durumda bir de beş kişinin aynı anda yapıyor olması önemlidir. Yani Beş kişi o sertlikte olursa hakem bir çalar, iki çalar... ...sonra o sertliği belirleyen takım siz olursunuz. Barcelona'nın yaptığı şey bu. Hava ile nerede ısınmada başlıyorlar sertliğe.
1: Bir de şaraz da ee, var. Evet.
0: Bir de hani, konuşarak oradan <gülüyor> <gülüyor> hakeme... Yani zaten ilk üçlülükte hemen itirazlarını dile evet, getirdi. Aynen. Ya Şöyle oluyor. Barcelona'sınız hava atışıyla beraber... Mirotic en diyelim ki kariyerli ve en yıldızınız... En büyük sertliği başlatan ve devam 5 kişi aynı anda yapıyor. Giren çıkan hiçbir şekilde geri adım atmıyor faole rağmen. Kenarda da eski 300 kariyerinde bir koç sürekli buna itiraz. Hani ister istemez o sertliği, o seviyeyi alıyorlar.
1: Sprite ile net cevaplar başlıyor. Sprite'la net cevaplar bölümümüze geçelim. Sonrasında zaten Fenerbahçe Beko'nun işte playoff eşleşmeleri olası durumlarla alakalı geri dönüşü yapacağız. Araya da bir Efes Baskonya Anadolu Efes Baskonya maçını hani konuşuruz. Evet sonuçlara baktığımızda yani çok açık bir tablo var. Bu tabloda yani 20'den dönen Panathinaikos yani maçtan sonra başkayında da söylemiştim. Biraz tekrar olacak ama ya Kataş neredeyse özür dileyecekti Messina'dan. Ya yani, yani, kazandım kusura bakma. Ya o
0: süreçler <gülüyor> çok zordur ya. Yani gerçekten hani, bizim Türkiye Ligi'nde de hep olur. Son iki hafta, üç hafta bir takım düşmemeye, pliofta girmeye veya pliofta yaratmaya. E, tabii ki herkes oynayacak işi bu profesyonel. Ama bir şekilde de böyle kaybedilince, kazanınca veya böyle bir suratlar düşüyor. Zor süreçler ama Euro Lig'de hele Messina. Kalitesindeki birinin böyle bir şey hiçbir şekilde düşünmediğini bile ben eminim yani o bu işlerin duruş olarak gerçekten yani senin de çok büyük hayranı olduğunu biliyorum <gülüyor> yani sırb koçların tersinde yani sahadaki ortaya koyduğu teknik taktik işte gösterdiği basketbol performansının dışında bu tür davranışlar rakip koça, rakip takıma oyuna duyulan saygıda belki bir numaradır
1: yurulikte yüzde yüz ve yani Milano için tabi problemler devam ediyor Kevin Panther'da de CSK maçını oynadıktan sonra biraz kayboldu. Kızıldız'ı ben pek saymıyorum. Panathinaikos maçının öncesindeki o yani iyi oynadı. 23 dakikada 24-25 sayı attı ama genel olarak Milano'daki düşüş yani sadece Avrupa ile sınırlı da değil. Ligde de kaybettiler kendi sahalarında. Yani Euro Lig'deki kötü gidişat ligede yansımış durumda. Şimdi onlar için yani son şans ilk 4 adına Anadolu Efes maçı. Birazdan konuşuyoruz ama Milano ile alakalı genel problemleri Abi nasıl görüyorsun? Çünkü sezonun ilk yarısında çok gizli olmasa da yani gizli bir şampiyonluk adayı gibi gözüküyordu Milano. Çünkü Milano'nun bütçesi, işte Metro Messi'nin orada olması, oyuncu profilleri vesaire, Bu takım gizli bir şampiyonluk adayından ziyade net bir şampiyonluk Hı-hı. adayı yapıyor gibi gözükebilir. Ama Milano'nun kulüp tarihine baktığımızda aslında... Çok uzun süredir zaten. Ya bu
0: yıl Pliyof'a kaldılar diye zaten çok büyük bir şey oldu evet. e, insanlarda. Ya şöyle Milano'yu ben hiçbir zaman şampiyon kadar olarak görmedim. Şimdi Barcelona'nın Anadolu Efes'in olduğu yerde ben göremem kendi adıma Ama sezonun başından itibaren hem yapılan transferler hem Ettore Messina'nın ikinci yıl olmasıyla... ...ben bir fine adayı olarak görüyordum. Bir kere ilk bölümü Pliyof'a kalarak attılar ilk adımı ama... Gerçekten Milano ile ilgili konuşulabilecek şöyle bir şey var. Son dönemde de bu oldu. Daha öncesinde de. Tam böyle büyük maçları kazanıp büyüyebilecekleri yani ilk dörde ilk üçü tamamen garanti alacakları Adımı atarken kritik maçlar kaybettiler. Bu Panathinaikos maçı da bunlardan bir tanesi. Ne bileyim daha öncesinde kendi evlerinde Baskonya'ya kaybetmişlerdi. Bu tür maçları çok oldu. Bu son dönemdeki tabi ana düşüş Malcolm Delaney'in olmaması belki çok en önemli faktör. Çünkü Rodriguez'e sınırlı süre oynayabildiği için onu kenardan getirmeyi tercih ediyor koç Ettore Messina. Burada Michael Olu- oyun kurucu gibi kullanıp yanında işte panther, shields gibi böyle bir denge kurmaya çalışıyorlar. O da işte dönem dönem böyle çok apandaan gerçi bu maçı gerçekten Kazanmışlar. Yani kazandıkları maç. maçtı. 8-10 sayılarda giderken 15 oldu maçı içerisinde. 20 oldu. Çok fazla apendağın yaşadılar. Ya Ben orada ana sorunu hani sezonun başında da biraz dile getirmiştim. Yayınlarda da konuşmuş muyduk bilmiyorum ama Miço'yu ben birazcık orada sorun oldum. 3 yıldır orada hani bu Mike James'e yıkıldı ya bu Milano'daki büyük başarısızlıklar falan. Ama biraz da ben bu Miço'nun da Hani özellikle dört numaraya çekilip dört kısa gibi oynanıyor. İşte yine Jeff Brooks var. İstikrarında sorun var. Orada bence kritik transfer Jeremy Evans transferi oldu. Ben onları çok olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum ki oynadığı maçta da sakatlanana kadar iyi oynadı. Çünkü Kyle Hans sahada olmasına çok ihtiyaç duyuyorlar. Terçeski ile aynı konforda hissetmiyorlar. Özellikle adam değişme müdafası ve genel defansif anlayışı olarak. Jeremy Evans hem Zack Dedele aynı oynayabileceği gibi... Aynı zamanda size problemini de Kyle Hines ile beraber olarak ortadan kaldırıyor. Ve yazın bir webinarını dinlemiştim. Geçen takımı takımıyla ilgili en büyük kendisinin elini daraltan 5 numaradan pick and pop oynayamamak olduğunu dile getirmişti. Sanırım Zevk transferlerine ki ana neden de oydu 5'e çektiğinde. Şimdi Jeremy Evans olduğu zaman Leday ile beraber bunu 5 numaradan da daha rahat alabilecek konuma gelecekler. Ama... Asıl sıkıntı şu anda Panther'ın liderliğinde Malcolm Drain'in yokken oynanan basketbolda bunun tam böyle kalıcı bir şekilde oynanamaması. Burada tabii çok sakatlık da yaşadılar. Hatta ilk Meechov'un sakatlanan dönemde Schiltz'ten de çok güzel bir katkı aldılar. Hı hı. Panther'da yine yokken onu iki numara kullanıp skoral bir rolde getirdiler sezon başında sadece defansif rolde gözülen bir oyuncu da. Çeşitlikleri de arttı ama ya ben sezonun başından beri hep Milano'yu ilk 4'te gördüm. Ama şu anda da bu kayıpla ya beşinci ya dördüncü olacaklar diye düşünüyorum. Ben şeyimin arkasındayım yani Barcelona, CSK, Anadolu Efes, Fena. Milano ben Fener diye düşünüyorum. Fener Milano düşünün veya Milano Fener gibi. Burada tabii ki Milano'nun durumu ile ilgili de Fenerbahçe-Bekon oynayacağı Ramadit maçındaki vesilesiz reaksiyonu da belirleyici olacak.
1: Tabi ihtimallere son bölümde değineceğiz ama Bayern'in kazandığı işte Milano'nun kaybettiği denklemlerden birinde Milano'nun yedinciliğe kadar düşme durumu var. Gerçi yedincilik çok kötü bir şey mi Euroleague'de ondan da emin değilim çünkü CSK ile oynayacaksınız. CSK
0: ile oynamayı şu anda bence ilk dörtte olamayacak her takım tercih eder yani.
1: Evet Fenerbahçe için de çok benzer bir senaryo aslında var. Tabi burada Bayern'in Barcelona'yı yenmesi çok kritik her iki takım açısından da. Ve yani Barcelona nasıl rotasyonla oynar? Orasını şu anda kestirmek de kolay ya değil. SK 300 bence
0: pa- orayı öyle bir kaybetme modunda oynamayacaktır. Ama basketbolu Bayern Münih de sert bir takım gidip o reaksiyonu gösterip kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir ama Barcelona o maçı da kazanarak bitirmeyi normal sezonu oynayacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Pagasol'ün 15 dakika civarı bir süre almasını bekliyor İspanyollar. İlk kez oynayacak. Kadroda mıymış o maçta? Kadroda olacakmış aynen. Öyle bir durum var. Öyle bir gelişme var. Buradan da şeye bağlayalım. Yani sürprizi söyledik. Panathinaikos'un Milano'yu mağlup etmesi 20 sayıdan gelip. Gelecek haftanın maçları arasında tabii ki Euroleague öyle bir fikstür yaptı ki gelecek hafta bitmiyor aslında. Son hafta Rus takımları yeni bir haftaya başlayacaklar bu haftadan sonra. Zenit ve CSKA'nın kalan maçları var ve yani gerçekten çok adaletsiz bir durum çünkü Basko'ya mesela bitiriyor maçını bu hafta evet. Zenit ya da Valencia yani ikisi birbiriyle oynayacaklar e sonrasında Zenit 20. galibiyeti alacak mı almayacak mı? ya Evet
0: da... zor bir durum tabii ki daha önce oynanmalıydı hepimiz buna hemfikiriz ama herhalde Eurolektri takvimden dolayı sıkıştıramadığı için arada mecburen evet. böyle yani ben şöyle bakıyorum Tabii ki olmasa daha iyi olurdu bu şekilde ama özel bir durum var. Özel bir sezon oynanıyor ve herkes de büyük bir fedakarlıkla oynarken bu da kabul edilebilir bir şey bence. Çünkü dediğim gibi yani salgın bir hastalık var yani bütün dünyada yapılabilecek şeyler de sınırlı.
1: Gece kapta maçlarında Valencia Baskonya tabii çok ön plana çıkan maçlardan biri kazanan takım devam edebilir yola. Hani Zenit'in 20 galibiyeti elde ettiği senaryoda farklı bir devam etme yolu var. Zenit eğer kazanamazsa zaten hani Baskonya galibiyeti işleri orada bitiriyor Baskonya için. Zenit makabıyla oynayacak ve tabii bizim çok kritik iki maçımız var. Daha doğrusu sıralamayı çok etkileyen iki maç olacak. Milano, Efes ve Barcelona, Bayern. Barcelona'nın herhangi bir iddiası yok yani zaten liderliği garantilediler. Bayern dördüncülüğe çıkabilir burada kazanırsa. Milano dördüncülüğü koruyabilir. Efes aynı şekilde zaten... Yani üçüncülük şu anda cepte gözüküyor. Ve Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe-Beko'nun da Real Madrid'le maçı var. Hangisini seçiyorsun abi? Ben
0: Fenerbahçe-Beko-Real Madrid'i seçiyorum. Çünkü Real Madrid kaybettiği anda dışı kalma ihtimali olduğu için her zaman bu tür can havreyle oynanan sonuçta Bayern Münih Barcelona yenemezse ilk dörtte olamayacak. Ama Real Madrid'in sezonu Euroleague için bitmiş olacak. O açıdan o tür maçları ben daha onu seçmek istiyorum. Peki bu bölümü
1: noktalayalım. Sprite ile net cevaplar bitti. Anadolu Efes'le devam edelim Ahmet abi. Baskonya maçı yüksek skorlu bir maç oldu. Uzatmaya gitti ama işte son bölüm zaten yani Simon'un belki maçta tuttuğu sonrasında da Larkin'in işi bitirdiği bir maç sonu. Uzatmada yani normal sürenin sonunda da aslında işte o dört sayılık iki tane oyun. Onun haricinde yani Efes Baskonya'ya karşı... 5. viteste oynamadı aslında maçı. Dürüst olmak gerekirse biraz da savruk bir maçtı. E, konsantrasyon belki düşüktü. Ama büyük takımlar zaten konsantrasyon düşükken bile Hani böyle önemli galibiyetler alabiliyorlar. Efes için de kuşkusuz Larkin'in performansı ayrıca sevindirici.
0: Evet. Şu söylediğini ben çok önemli buluyorum. Artık şu tempoda NBA'ye yakın maç oynanan üstte basketbolda her gün aynı performansı ortaya koymak gerçekten zorlaştı. Bu yüzden geniş kadrolar çok önemli. Bu yüzden NBA'den esinlenerek bireysel oyuncu performansları çok öne çıktı. Bu yüzden de sizin üst limitiniz çok önemli. Anadolu Efes'in üst limiti o kadar yukarıda ki... Senin de söylediğin gibi Baskonya maçını %100 herkesten maksimum verimi almadığı bir maçta da Baskonya'yı ki Baskonya için ölüm kalım maçıydı onu kazanmayı başarıyor. Ya ben maçı izlerken Simon'un da maça bu kadar iyi başlamasıyla şöyle bir düşünceye sahip oldum kendi içimde. Ya bir takımın özellikle bu sezonun bu bölümüne geldiğinde maçın başından oyunu başlatan, farkı yaratan, karar veren oyuncu olup... Takımını maça iyi başlamasını farkı yaratarak başlatmak çok değerli bir şey ve zor bir şey. Yani Simon ve Andaluz de birçok maç bu değişiyor. İşte Simon'un birinci ve üçüncü periyotlarda her zaman iyi oynadığı bir yaklaşımı var. Bunun yanında bazı maçlarda Beboa, bazı maçlarda Misic bunu alıp genelde Larkin arkadan gelip maçı bitiren veya tamamlayan oluyor. Yani kenardan gelip tamamlamak... Bu önemli bir güçtür o vurucu darbe ama maçı başlatan, maça iyi başlamak çok değerli. Anadolu Efes'te de bu kadar iyi yapan faktörlerden bir tanesi bu tarz 4 tane 5 tane oyuncuya sahip olmaları. Bu bence çok önemli. Baskonya, Anadolu Efes maçının ilk maçını ben biraz hatırlamak istiyorum. İlk maçta gelip Sinan de maçın başına itibaren üstünlüğünü ortaya koyarak kazanmıştı Baskonya. İki şey öne çıkmıştı. Yusuf Foll'un. Gerçekten peyintri boyalanı domine etmesi. Bir de Alec Peters'in üç numaradan hem perde çıkışları hem de kısa posta gibi oynarak farkı yaratması çok etkili olmuştu. Yani bir kere bunları aynı seviyede kullanmadı Koç Ivanovic. Daha çok sedekersiz. Doğru söyledim inşallah. Doğru, doğru söyledim abi. <gülüyor> 5 numaraya çekerek arayla böyle bir beşi tercih etti. Burada da sanırım Anadolu Efes'in ikili oyunu en iyi oynayan takımlardan biri olmasından dolayı bundan dolayı böyle bir tercih yaptı ama ben maçın belli bölümünü daha iyi kullanabileceğini düşünüyordum kendi adıma. Bir de Pierre Henry'nin çok yükselen bir formu var. Zaten Baskonya'nın buralara kadar gelmesindeki en önemli faktör bence o. Ama Baskonya'nın sezon başından itibaren konuştuğumuz hep ...Bollhander yaratıcı bir iki numarası yok. Ne evet. bileyim bir Misic gibi, bir Corey Higgins gibi. Bunu da nasıl çözüyorlar? Üç ve iki numaralarda size'ı kalarak. Bir bölüm Vildoza ile yan yana da kullanıyorlar Pierre Henry'le ama... ...Vildoza'dan o verimi her gün alamıyorlar. Gate rate'isi
1: ikiye çekiyor.
0: Aynen. Ben maçı izlerken kafamda şöyle bir kurguyla izlemiştim. Yani Wildoz'a ne zaman gelecek ve nasıl bir etki yaratacak? Bu çok belirleyici oluyor. Buralarda da Anadolu Efes müdafaası iyi iş çıkardı bence. Yani Pierre Henry belki bir seviyede skor attı. Polonar'la yine piken poplarla iş yaptı. Burada tabii Tony Jekyll'in de sakatlığının onlara çok büyük zarar verdiğini konuşmamız lazım. Diop yıllardır orada olmasına rağmen istikrarlı bir katkı veremiyor. Ama Diop'un da off-pick perdelemeler sonrası pop ederek dışarı açılarak Sertaç'la veya Dunstan'la olan bir eşleşme sorunu yarattı. Ama Anadolu Efes Larkin'in işte son dönemde çok konuşulan, işte çok iyi gözükmüyor, çok vücut dili bu tür şeylerin biraz yersiz olduğunu da ortaya koydu bence. Yani bu takımda senin baştaki söylediğine ben bağdaştırmak istiyorum. Şenlarkin de her gün maçın ilk topundan yüzde yüzüyle orada olmasına gerek olmadığını hissediyor olmasın da bence öyle bir ona bir alan konfor zon yarattığını düşünüyorum. Gereken yerde devreye gerek maçı aldı. Ama ben önemli bir taktiksel olarak defansif anlamda Singleton ve Moarma'nın yan yana evet. olması orada müdafaa anlamında o uzunların bulduğu alanı ortadan kaldırma anlamında koç atamanın verdiği önemli bir karardı.
1: Abi bu arada maç sonuna nasıl bakıyorsun? E, faal yapmadı Efes. Larkin zaten kaybetti orada adamını. Windows'u üçlüye attı sonrası da maç uzadı.
0: Ya şöyle şimdi bu normalde artık 3 sayı öndeyken sonda hep bu faul yapılıyor. Çünkü bir şekilde üçlü yediğiniz anda veya tuni çembere gittiğinde basket faul de olabiliyor. Ben kendim koç olarak nasıl kullanıyorum? Çok çok rakip o gün ...benim maç defansif bir maç oluyorsa... ...düşük skorlardaysa... Ya da, ta- ...ya da takımınıza şöyle mesaj vermek... ...sezon başında şöyle mesaj veren koçlar da var... ...eskiden daha bu böyleydi... ...biz her şekilde müdafamıza güveniyoruz... ...son topu da müdafaa yapacağız... ...ama bence koç Ergin Ataman burada... ...bu maçlık yapmamayı tercih etti... ...yani konuşmadım kimseyle... ...ya da yapmayı, ya iyi konuştular yapamadılar... ...öyle bir durum mu oldu onu bilmiyorum ama... ...televizyonda izlerken yapmamayı tercih etmiş gibi... ...gözlemledim ben... Bu tür durumlarda oyuncuların şöyle bir anlayışa sahip olması lazım. Eğer yapmıyorsanız da eksilmemeniz lazım. Orada topa hamle, topu çalma yaparken eksildiğinizde sorun orada başlıyor. En azından şöyle bir anlayış var. Kolejde çok kullanılıyor. Fol yapmasa da üçlüye çok baskılı oynayıp... Tunike'ye izin, verir, izin evet. verir. Sonuna kadar gitmeye izin verir. Hatta peyinte girdiğinde üçlüklere koşarak öyle bir, biz bir maçta ben Erdem'in koş... onu da kullanmıştık. Zeli Vesson vardı bizde. O dönemde de Leoba Tunike'ye izin verip oralara bunu kullanmıştık. Ama ben bu maçlık bir tercih olduğunu düşünüyorum. Normalde koç Aygin Ataman'ın bir daha olsa yapacağını düşünüyorum Afoğlu.
1: Yani Efes Kültür'ünün aslında abi senin söylediğin işte o savunma kısmı. Aydın o, abi Aydın döneminde abi. vardı. Evet, evet. abi sonrasında işte Ama şöyle yani şu
0: şeyde. andaki Anadolu Anadolu oynadığı basketbolu, defensive basketbol diye daha çok ya, tabii ki müdafaa da yapıyorlar. iyi müdafaa yapıyorlar ama Anadolu Efes'i ben her zaman hucunda işleri iyi yaptığında müdafaa da çok daha iyi yapan bir takım olarak
1: görüyorum. Ve yani şöyle aslında... Ya yani takımın farkındalığının da biraz daha yüksek olması gerekiyordu o pozisyonda. Yani Anadolu Efes'in
0: bu seviyede yani ben şunu da inanıyorum. Sizin neye karar verdiğinizden çok nasıl yaptığınız önemlidir. Koç veya işte herhangi birisi bir gün takım olarak yani takım oyuncularımız hep bunu söylerim. En kötü hucumu seçer koç set olarak. Ama sen öyle bir uygularsın ki takım halinde. Gene sayıyı bulursun. Müdafaada da aynı. Koç bunu yapmamaya karar verdiğinde Andolafes'in bir takımın ki. Shane Larkin biliyorsunuz yani. Bu takımda işte müdafaa yapıyor, yapmıyor, konuşuluyor. Yaptığı zaman en iyi müdafacı. Böyle bir konforu da var Andolafes'in. İşte Misic'de. ...çok fiziksel bir oyuncu. İşte,
1: James ee, Anderson'ı koyuyorsunuz. James
0: Anderson böyle. işte Muharman'la Singleton yan yana koy Bryant Dunstan ki... ...yani biz Sertaç'ı da konuşuyoruz. Bugün artık öyle alıştırdı ki biz onu konuşmuyoruz bile. Sıra ona gelmiyor. <gülüyor> Çünkü artık olağanlaştı. Sertaç'ın ikili oyun müdafası da bu takımın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Hı-hı. o uzuna hem rolü vermeden hem de kısaya bir an gözükerek... Yani ...gerçekten Dunstan'ın önüne geçti bu performansla. Genelde her yerde ve herkesin konuştuğu Sertaç'ın şutları ama... Defensivi anlamda da Sertaç'ın bu hakkını da vermemiz lazım.
1: Bu haftanın maçlarına geçelim. Sonrasında yani playoff eşleşmelerine biraz değiniriz olası yani durumlara. Şimdi Efes'le devam ediyorken Milano maçını belki biraz konuşabiliriz. Milano için tabii ki dördüncü sırada kalmak adına çok önemli bir maç. Efes yani CSK'nın iki maçtan birini kazandığı senaryoda... Ve Zenit'in de işte 2'de 2 yaptığı senaryoda zaten Efes'in durumu belli. Efes 3'üncü. E Zenit kaybetse bile CSK 2'de 1 yaptığında Barcelona zaten birinci. CSK 2'inci. Efes 3'üncü. Efes 4'üncü ya da 2'inci kısmında gidip gelmiyor. Yeri belli. Rakip tabii ki 6. sıradan gelecek takım değişebilir. Fakat Milano'nun durumunda az önce biraz konuştuk ama yani 4'üncü olmak da ihtimal. 7. olmak da bir ihtimal ve yani burada tabii 5. olmak da aynı şekilde bir ihtimal Milano bu kadar kötü giderken sakatlıklar zaten takımı etkiledi yani nasıl bir maç öngörüyorsun abi Milano Efes'inde hazır böyle biraz cepten yeme durumu varken daha farklı olur mu?
0: Ya yani Şöyle Milano'nun tabii ki çok daha konsantre ve kazanmaya ihtiyacı olduğu bir taraf kesin Anadolu Efes'te şöyle bir takım Hatta bir önceki sezonu Baskonya'da hep basmanında Baskonya'nın playoff şansı varken Anadolu hiç ihtiyacı var. Gidip farklı evet. bir şekilde yenip gelmişti. Sonuna kadar kazanmak için orada olacaktır. Ama Milano'nun daha çok ihtiyacı olduğu için onlar biraz daha asılacaklardır maça. Çünkü sonuçta ilk dörtte olmak onlar için çok değerli. Ya şöyle Milano'nun Anadolu Fez sonradığı ilk maçta Sinerdam'da çok iyi bir reaksiyonu vardı. Hatta hem Fenerbahçe Bekoy hem Anadolu Fez'i yenmişlerdi. O dönemde de çok iyi müdafaa yapmışlardı. Bence Milano'nun takım halinde yapacağı müdafaa, yani çünkü Anadolu Efes'te hiç kazanmaya ihtiyacı olmasa bile ofensif olarak ritme girip başından sayı atmaya başladığında otomatikman bir canavara dönüşüyor, o kazanma moduna geçiyorlar. Onu Anadolu Efes'e vermemeleri gerekiyor. Bunun içinde yeterli oyuncusu var defensif anlamda. Özellikle uzun tarafında Kyle Hanks'ın. E, Liderinde başlayan defansif bir yaklaşım var ama biz tabii ki isteriz ki Andaluz o maçı kazanarak klioflara e, gitsin, Fenerbahçe Bahçebe kadar rahmet yensin. Bir şekilde de hiçbir şekilde iki takımımız birbiriyle eşleşmesin çünkü Andaluz Fes kaybederse kazansa da kaybese de 3 olup Fenerbahçe Beko'nun 6 olma ihtimali de var. Sanırım kaybederse. Var. Yani ben açıkçası bu haftaya biraz <gülüyor> o gözle bakıyorum. Yani iki Türk takımını eşleştirmeden nasıl geçeriz? İkisi de ilk 4'te olursa zaten muazzam olur. Fenerbahçe'nin dördüncü bitirmesi için de Anadolu Efes'in kazanması evet. çok değerli. O Aynen. anlamda umarım Anadolu Efes Milano'yu de basmanla yener. Fenerbahçe Beko'da maddi de yenerek bir Türk takımı üçüncü diğeri de 4. olur.
1: Ya öyle bir durumda Tabii şimdi Fenerbahçe ve Efes'in galibiyetlerini hani hesaba katıp o ikisini yazdık. Barcelona kazanırsa Bayern'e karşı Milano 5. oluyor. Yani Fenerbahçe'nin rakibi oluyor. Ama Bayern Barcelona'yı yenerse işte o zaman demin bahsettiğim senaryo olacak. Yani ben Mila- biraz Milano Milano, Fela-
0: Milano Fenerbahçe eşleşmesi hissediyor gibiyim yani. Biraz böyle baktım da kötü de bir eşleşme olmaz. Basketboldan da güzel olur bizim yani çıkıştaki Milano takımıyla. Bu yılın e, ikinci bölümünü sürpriz bir şekilde domine eden e, Anadolu Fesli gerçi ama Fenerbahçe Beko'nun performansıyla iki koç hem Kokoşko hem Messi'nin bunların hazırlıkları, biliyor fazlıklarını da burada en azından e, iki veya üç maçta görmekte bizim için çok olumlu olur.
1: Real Madrid maçına geçelim. Fenerbahçe Beko Real Madrid'i konuk edecek. Real için zaten e, çok zor bir sezon oldu. Sakatlıklar, kadronun yenilenme işi. Laos'un yaşadığı problemler vesaire derken Campazzo zaten ayrıldı. Randolph işte sezonu kapattı ve hani Real beklemediği bir yerde. Ne olursa olsun sezona hı hı. sezona başlarken düşündüğü noktada değil şu anda. Avantajını aslında ilk yarının tamamında korudular. İkinci yarının başında da yine yani sezonun ikinci yarısının başında da yine buna sahiplerdi ama şu anda play-off dışında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya Real Madrid. Hani Zenit'in 20. galibiyeti aldığını düşünürsek yani 2'de 2 yaparsa Zenit ki ÇSK'yı yendiler bu hafta şey VTB liginde gayet formda gözüküyorlar. Real Madrid eğer maçı kaybederse ve Zenit kazanırsa Real Madrid dışarıda hı hı. hiçbir sonuca yani Ben
0: bakmayan... zaten söylemiştim Ramadetle ilgili fikrimi. Ramadetin Madrid'in dışı kalacağını geçen yayında konuşmuştuk. Nasıl bir şey oldu? Veseli'nin maçta olmayacağı durumu oluştu. Tavaresi de oynuyor. Hı hı. E bu tabii ki onlar için büyük bir avantaj. Ama ben Fenerbahçe Beko'nun Veseli'nin yokluğunda da Kyle Quinn'in hucumda o katkıyı alacağını gösterdi. Müdafaa, sertliği ve enerji olarak da Ahmet ve Bartel'den ve Pierre'in de uzun olarak değil de Gene olarak o sertliğiyle. Ve ben Kokoşkov'un bu maça özel, Gerald Edidan özel bir performans alacağını düşünüyorum. Dört numaradan, dış şutla. Tabii ki Vesey'in olmadığı yerde kısa yaratıcılığı çok önemli olacak. Yani Guduric, Dekola ve Lorenzo Brown'dan belli bir seviyede katkı alırsa, hucunda istediklerini ortaya koyarsa fenerbahçe Beko. Ben veseli olmadan da kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü rahmatet tamam çok önemli. Çok önemli bir kültürleri var. Maçı kaybederlerse ilk kez playoff dışında kalacaklar. Ama bu yılda bir o kadar da kırılgan olduklarını düşünüyorum. Gördük Anadolu Efes maçı. Yani ilk yarıyı önde bitirip üçüncü periyotta tamam koçun diskalifi olmasıyla birkaç üst üste serbest atış da oldu ama bir anda yirmilik oldular. Yani bu Real Madrid'in alışık olduğumuz bir yönü değil. Ben Fenerbahçebek'un o kararlılıkta oynayarak Veseli olmadan da çünkü Barcelona maçı yerine kadar kazanılamasa da takımda Veseli'nin o maçta out olmasına hemen verdiği bir reaksiyon vardı. Yani ikinci periyotun... Tamamı. Üçüncü periyotun başı. Koç da çabuk adapte oldu bence. O yüzden şimdi daha hazırlar. Onunla ilgili yine koçun ofensif hazırlığı da vardı. Defensif olarak da. Tabii ki Tavaresle ile matchup olmak, onun bitiriciliğini engellemek zor olacak. Ama Fenerbahçe Beko'nun kullanıldığı çok güzel bir şey var. Full court müdafayı, baskıyı, tam sahayı çok iyi kullanıyor. Guard sorunu olan bir real karşı bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Bilmiyorum bir alan müdafası düşünebilirler mi? Hiç kullanmadılar ama Tavares'e karşı... En son üzerinde duracağım şey kısaların yaratıcılığı olacak. Kendi skorları ve Kyle Quinn başta olmak üzere diğerlerinin devreye sokuşları çok değerli olacak. Gabriel ve de Champier eşleşmesi de 3 numarada gerçekten çok keyifli olur izlemeye. İnşallah
1: salonda olur izleriz. Tabii Real Madrid'in Efes'le eşleşme ihtimali de var. Yani kazandığı senaryoda Real'in 6. olması için işte Bayern'in galibiyeti ve Efes'in galibiyeti senaryosunda ilerleyebiliriz. Ya da işte Milano ve Bayern kazandığında Real Madrid'in 6. oluyor. İspanya'da çok fazla dedikodu var. Ben o? Bir, Bizim
0: haberimiz yok zaman. Bilgilendir bizi biraz. <gülüyor> birkaç
1: arkadaşımla konuştum. Barcelona işte Bayern maçındaki rotasyonu biraz daha farklı yapacak. Real'in çünkü Real Fenerbahçe ile bir gün önce oynuyor. Bu da ayrı bir rezalet bence. Perşembe Hı-hı. günü oynuyor sonuçta bu maçı. Ertesi gün Barcelona maçı var. barcelona Bayern'in maçı var. Barcelona perşembe günü e, maçı bekleyecek. Real'in kazanacağını düşünüyorlar. Real kazandıktan sonra da rotasyon farklı olacak. Böylelikle Real'i Efes'e kırdıracaklar. Barcelona ezeli rakibini. Ya ben
0: zannetmiyorum.
1: Yasin ya yok veya ben. Ya
0: Koca Barcelona'nın böyle bu kadar ligi domine etmişken Real Madrid'le eşleşmemek için mi yapacağını düşünüyorsun? Real Madrid'le
1: eşleşmemek için de değil. Yani hani ben 2-3 kişi böyle bir Teoriden bahsed İspanyollar da çok sever İspanyollar bizim teori... Türk gibi demek evet. yani.
0: Bize de böyle sosyal medyada böyle belli teoriler üzerinden e, senaryoda ayrıtılıyor ya komple Evet teorilerle. evet ama
1: yani İspanyollar hani rakip seçmek gibi bir e, durum varsa ki var Avrupa Basketbolu'nda yani gerçekçi olalım hani bunu tabii ki desteklemiyoruz. Bunu tabii yok. ki arkasında durmuyoruz ama bu var. Bence bunlar dedikodu
0: yani. ya. Ben hiç inanmıyorum. Şimdi Barcelona'nın böyle bir sezonda veya Real Madrid'in gidip orada onu onunla eşleştirmek için hiçbir şekilde ya. ben %1 bile ihtimal almıyorum. Hayır ama vermiyorum.
1: ortada sadece bu değil. Şimdi Barcelona'nın rakip seçmesi kısmında Barcelona Bayern'le oynamak istemeyecektir bence. Zenit eşleşmesi mi? Barcelona'nın tercihi olur Bayern eşleşmesi. Çok büyük
0: fark görmüyorum ben ya. Yani bu Bayern Münih işinde biraz fazla böyle efsaneleştirildiğini düşünüyorum. Yok ama yani, Zenit daha iyi bir şöyle bir hava da yaratılıyor işte. Kimse Bayern Münih'le eşleşmek istemez. Yani i̇şte o Barcelona'yla Bayern Münih eşleşsin görelim bakalım ne olacak. Yani playoff eşleşmesi de normal sezona benzemez. Ben de onu söyleyeyim yani. Şimdi Barcelona Euroleague şampiyonu için kurmuş bir takım. Elinde bu kadar yıldız var. Eğer Bayern Münih'ten 8'den gelip matchup olmayı istemiyorsa zaten... Yani bir, bir sorun var demektir. Ki ben bunun en ufak bir günden bile olduğunu düşünmüyorum Neskevit'üz için. Yani hele şu Fenerbahçe maçını gerçekten çıplak gözle izlerken ya ben onun günlük o günü maksimum geçirmeye odak. Zagris'teyken de bunu çok konuşuyorduk yani. 8-0 maç kaybetmişlerdi. Hı-hı. Ertesi gün gelip bir maçı Aynen sanki takım 5'te 5 beş kazanmış gibi yönetiyordu. Çünkü Yasikevichus'un zaten bence gücü de oradan geliyor. Belki başka bir koç oyunculuk kariyeri bu kadar olmadan yapamaz. Belki bir tek Obradovic yapabilir ama onlarda böyle arkalarındaki negatif şeye takılmadan yönetebilme şansları var. Ki ben Yasikevichus'un da çok bu yönde gerçekten takdir ediyordum Zagris'teyken geride bırakıp o günün en iyisine odaklanıyor. Şu anda da ben onu Fenerbahçe maçı zaten öyle hissettim gördüm. Bugünün en iyisine odaklanmaya çalışıyor. Yani işte Eşleşecekleri takımda da ben onu yapacağını düşünüyorum.
1: Ya Ben şöyle fikir empoze etmek açısından takıma bir şey yapmaz. Ama yani abi takımlarda da iş teoride bittiği zaman sonuçta bir performans düşüşü olabiliyor. Ve burada hmm. rotasyon tercihi şimdi Gasol'ün mesela bu maçta oynaması yani bence çok aşırı normal bir şey değil. Hı-hı. Ya Gasol tabii ki ısındırmak Hı-hı. istiyorlar sezonun ikinci bölümüne. Ama Bayern'e karşı Gasol say. Sahi... Şey
0: gibi söyledin, Gasol sanki böyle Cilikten gelmiş gibi.
1: <gülüyor> ama 40 41, 41 yaşında. O ya da ya. ilginç olacak ya, ya İS, bize evet. İspanya Ligi'nde mesela bence bir oynayıp evet. e, ondan sonra EuroLeague'e taşımaları daha olasıydı bir bence. Bir daha yayında
0: konuşacak çok şey olacak o zaman. O zaman bakalım, bakalım bu dedikodu yani... furyasından ne çıkacak ortaya.
1: Çünkü, çünkü abi yani <gülüyor> Real Real, Efes ve Barcelona kazanırsa, yani 3, işte Real Fenerbahçe'yi yendi. Efes gitti, Milano'da kazandı. Barcelona'da Bayern yendik kendi evinde. 1-8 oluyor Bayern-Barcelona. Ama öbür türlü, burada tabii Zenit'in yine 20. galibiyeti aldığını düşünerek söylüyoruz bunları. Hı hı. E bakalım ya yani benim genel olarak tek itirazım Fikstür'e maalesef. Yani bence... Ağır konuşmak istemiyorum ama e, kepazelik yani bu i̇şte, perşembe bir, günü, cuma.
0: bir yıl ya o zaman kolay değil ya. Muhakkak Euroleague'de böyle bir damga yemek istemezdi herhalde. Ben çok hakim değilim şimdi savunuyormuş gibi olmayayım ama. Yani bilmiyorum e,
1: 6. hafta maçı Panathinaikos Zenit maçı 6. hafta. Hmm. 34. haftada bile oynatamıyorsun o maçı. Yani 30, evet. 28 hafta içerisinde. fazla olmuş haklısın. 12 Nisan'da tekrar bir maç yapacaklar. Neyse bakalım yani güzel bir hafta Avrupa basketbolu için çok fazla ihtimal, çok fazla heyecan var. Dileriz tabii iki takımımız birbiriyle eşleşmez. Yani 3-6 umarız olmaz. Olmayacak ya ben. İnşallah tek dileğimiz bu şu aşamada. Sonrasında zaten rakipler geldiğinde bakarız. Yani aşağıdan yapılan eşleşmede de Fenerbahçe-Beko, Yanvesi'nin durumunu e, tabii konuşabiliriz. Ama onun da playoff'ta oynama ihtimali tahmin edilenden daha yüksek. Öyle mi? E, çünkü yani 20 günlük bir ara... Veseli'nin
0: e, de bir sakatlığı vardı. İlk Final Four muydu o? o e, yok ilk, i̇lk Final Four
1: 2 yıl önce. Şey Efes'le işte oynanan şey Final Four. Orada gelmişti. E, Vitoria'daki Final Four.
0: Orada çok iyi dönmemişti ama daha öncesinde de yani Ekpe Yudolu sene, Ekpe Bil- oldu sene de çok uzun süre sakat kalıp çok iyi dönmüştü.
1: Hmm, ee, i̇nşallah
0: evet. öyle bir etkisi olur. Çünkü Veseli de bütün sezon oynadı neredeyse bir sezon başına şiddet sakattık Bazen de böyle bu kritik dönemde out olup geri geldiğinde de çok olumlu bir reaksiyon da olabiliyor. Dileyelim ki Veseli'nin o katılımı hem koça ve takıma o yokkenki alternatif güçlendirme şansı versin. Hem de vesile geldiğinde de ortaya böyle joker gibi çok daha artı bir şey çıksın.
1: Peki abi teşekkürler. Yiter abi'nin yokluğunu aratmamaya çalıştık ama tabii ki yani bunun yeri ayrı. Onun yeri ayrı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Sprite sundu.